0: Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle La festa odierna, la festa dell'Epifania È la festa della nostra fede Già, perché quanto annunciato da San Paolo Nella seconda lettura che abbiamo udito Le genti sono chiamate in Cristo Gesù A condividere la stessa eredità A formare lo stesso corpo Ad essere partecipi della stessa promessa Per mezzo del Vangelo si realizza come primizia proprio nel brano evangelico che abbiamo ascoltato nell'adorazione dei magi, di questi uomini che vengono dall'Oriente che la tradizione, non il Vangelo, ma una tradizione degna di essere creduta ci dice essere re, ci dice addirittura che fossero tre Ce ne dice anche i nomi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, questa è tradizione, non è Vangelo, però è un fatto certo, sicuro, che questi sapienti, perché il mago del tempo non era considerato il mago come lo, come lo consideriamo noi, cioè quel ciarlatano che, che, magari, fa delle, delle, che magari collabora col, col regno demoniaco, a volte succede, o meglio... Il regno demoniaco si serve di certi uomini che per questo pensano di essere potenti quando invece sono utilizzati ecco dalle forze sataniche bene i maghi, i maghi del tempo i magi appunto non erano di questo genere i magi erano i sapienti i dotti i savi i savi uomini illustri che probabilmente esperti in astronomia guardavano il cielo, cercavano dei segni i segni di quel fatto che tutte le genti aspettavano tutti aspettavano l'atteso qualcuno inviato, il Messia ebbene loro guardando il cielo videro questa stella e in questa storia vera cioè nell'adorazione di questi pagani che non facevano parte del, del popolo ebraico appunto noi vediamo la primizia della nostra fede, cioè il fatto che questo bimbo è dato per tutte le genti, ma ancora di più vediamo in un livello di senso e di significato più profondo del Vangelo una parabola della nostra personale storia di fede. I magi guardano il cielo, attendono segni, vedono un segno e a questo segno esterno ma probabilmente anche interno perché tutti i padri sono concordi quella luce che hanno visto effettivamente brillare in cielo e che li ha guidati fino a un certo punto fino a Gerusalemme è, si è accesa anche dentro di loro con la grazia divina la luce della grazia divina che illumina l'anima bene, a questa luce, a questa ispirazione essi hanno corrisposto e risposto con prontezza E con generosità. no? Non immaginiamo cosa vuol dire mettersi in viaggio oggi. Chi ha una famiglia sa che deve fare un sacco di preparativi, deve pensare a tante cose, ma all'epoca mettersi in viaggio voleva voleva dire star fuori per mesi, andare in luoghi poco battuti, esporsi al pericolo di briganti, per vie insicure. Lasciare tutto, lasciare la propria famiglia, le proprie certezze, i propri libri, il proprio studio, le proprie sicurezze, eppure essi con prontezza lo fanno, si mettono in viaggio, abbandonano i loro paesi, le loro famiglie, tutto, e si espongono a disagi non indifferenti, non indifferenti. Ecco la loro generosità, la loro prontezza e la loro generosità, prontezza e generosità che sono richieste essenzialmente, fratelli e sorelle, a ogni lume divino. Il Signore accende, anzi, quante volte il Signore ha acceso la sua stella nei nostri cuori, quante volte ci ha ispirato a fare qualcosa di più, a fare qualcosa di meglio, a andare un po' più oltre dei nostri confini, della nostra comfort zone come si dice ai giorni nostri della nostra zona di comfort di comodità quante volte ci ha chiesto e ispirato di metterci in gioco di dargli qualcosa in più e noi come abbiamo risposto a volte spesse volte magari con una scrollata di spalle sì vabbè magari adesso ho da fare ora faccio questo poi dopo ci penso no prima ho quest'altra cosa da fare E che cosa succede alla luce che è dentro di noi? Lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che lo dico io. Si spegne. E quella grazia l'abbiamo persa. Quella grazia, quella luce, quella stella è persa. Dove ci avrebbe condotto il Signore? Ah, sicuramente ha una gioia ineffabile. Perché tutte le grazie che ci fa il Signore è sempre per un nostro bene maggiore. Per un bene maggiore. Per una ricchezza maggiore dell'anima non del corpo e della vita, perché le ricchezze della vita e di questo mondo, quelle de, che abbiamo nei conti in banca, fra poco le lasceremo, ma la vera ricchezza, quella che né ladro può rubare, né tignola, né ruggine consumare, quella la accumuliamo nei te, né, né, nel tesoro del cielo attraverso le luci che il Signore ci invia e che se noi seguiamo con prontezza e con generosità mettiamo a frutto mettiamo a buon frutto sentite cosa dicono i Magi a Erode abbiamo visto e siamo venuti ho visto, sono stato ispirato e mi sono messo in viaggio non importa cosa succeda mi sono fidato di Dio fratelli e sorelle ci fidiamo veramente di Dio o ci fidiamo di più della nostra prudenza umana lasciando il Signore lì sullo sfondo quasi come un'entità con la quale me la posso prendere se tutte le cose vanno male se le cose vanno male so con chi prendermela o anche quando vanno bene lo ringrazio qualche volta spero di, di ringraziarlo ma mi fido effettivamente di Lui quando mi invia la stella mi lascio guidare so abbandonarmi nei momenti di tribolazione pensando che effettivamente forse quella tribolazione, quel problema quell'angustia che il Signore sta permettendo nella mia vita sono per il mio bene un po' come il bimbo quando sta male e eh, non, non piacciono a nessuno le medicine che è costretto a prendere una medicina amara Eh, I genitori sanno quanto sia importante Prendere quella medicina amare Lo fanno non perché vogliono male al bimbo Ma perché vogliono il suo bene E così il Signore Il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno Sapete il problema qual è? È che noi non ci fidiamo Non abbiamo fiducia in Lui E allora quando ce ne succede una O due o tre Stiamo lì con le braccia al cielo Perché a me che ho fatto di male Come se Le angustie e le croci di questo mondo fossero dei castighi. Ma non è questa la fede cattolica, fratelli e sorelle. Le angustie e le croci di questo mondo ci fanno più vicini a Gesù, ci fanno più conformi a Gesù. Perché Gesù, che è Dio, è venuto in questo mondo non per godersela, non per avere un sacco di soldi e non avere problemi. Perché in effetti dal primo istante della sua vita non ha fatto altro che avere problemi e incomprensioni allora vedete, è una tentazione quella di starcene comodi. Facciamoci, facciamoci scuotere la vita dal Signore e fidiamoci di Lui. Perché se Gli diamo qualcosa di nostro, se Gli diamo del tempo, se Gli diamo qualunque qualunque cosa, se Gli diamo la nostra vita, in realtà non non stiamo altro che restituendogli ciò che già Gli appartiene. E con questo nostro dono a Lui inneschiamo una dinamica di dono in cui abbiamo tutto da guadagnare perché il Signore non si fa battere da nessuno in generosità quello che pensiamo di dargli il Signore ce lo ridà cento volte tanto e la vita è eterna è proprio così, non c'è nessuno che per causa mia del Vangelo lasci madre, padre, fratelli, sorelle, ricchezze, case e che non riceva cento volte tanto già in questa vita e in più la vita è eterna. Ce lo ha detto con tanta chiarezza il Signore. E il problema qual è? È che non abbiamo fede. Che sì va bello con lo so, però non è che poi tanto ci credo. E le mie cose me le tengo così strette. Perché? Perché ho paura di fidarmi. Ho paura di fidarmi non abbiamo paura di fidarci fratelli e sorelle vedete i magi non hanno paura e si mettono in viaggio e seguono questa ispirazione ed è la parabola della fede e la fede che cos'è? una luce che si accende nell'anima ti credo signore ti seguo poi cosa, su- cosa succede? si spegne la luce arrivano a Gerusalemme e si spegne la luce e non c'è più questa luce che cosa fanno? si scoraggiano forse? no Arrivano a Gerusalemme e fanno domande, chiedono, ma nessuno ne ha sentito parlare e qui si scoraggiano un'altra volta? No. Vanno a chiedere, chiedono, si informano, si informano dove è nato il re e chi glielo dice? Glielo dice la parola di Dio, la parola di Dio. Nella parola di Dio, nel Vangelo, il Signore ci ha detto tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non c'è bisogno di qualcosa Oltre a questo, non c'è bisogno, ci sono quelli che vanno in cerca di tutte le apparizioni possibili, inimmaginabili, a tutte le latitudini e in tutti i posti, cercando sempre cosa la Madonna abbia da dire in tutti i posti del mondo. Ora, sicuramente la Madonna apparirà in qualcuno di questi posti, eh? Non, non lo metto in dubbio, sicuramente ha i suoi buoni motivi, Per richiamare spesso alla conversione, ma cosa dice la Madonna in sintesi? Di tornare a Gesù, di andare al Vangelo, perché tutto ciò che Dio ci doveva dire ce l'ha detto nel suo verbo divino, nella parola di vita eterna che è suo figlio. Lì ci ha detto tutto, non abbiamo bisogno di nient'altro. Se fossimo veramente cristiani e fedeli con la fede rocciosa non avremmo bisogno di locuzioni interiori, di apparizioni, non avremmo bisogno di niente, perché la Madonna appare? a Fatima, a Lourdes, in tanti altri posti, in tanti altri no, però in tanti altri sì. Perché? Proprio per per risvegliare in noi questa fede, fede che è fondata sulla parola di Dio, sul fatto indubitabile e storico che Dio si è fatto uomo. Infatti, quando i magi arrivano e vedono il bambino, nonostante il luogo povero, nonostante la povertà di tutto l'ambiente, nonostante il fatto che non lo conoscesse nessuno questo bimbo, loro vedono il bimbo e riconoscono Dio e lo adorano, lo adorano, si prostrano ai suoi piedi. Che cos'è questa? La manifestazione della fede. La fede che è quella luce interiore che ci permette di vedere al di là dell'apparenza esteriore, ci permette di vedere le cose così come le vede Dio. E la fede viene messa alla prova, per questi magi, alla prova di Gerusalemme, la città santa, dove si aspettavano di trovare il nato re e non trovano che un re terreno abbastanza discutibile e curioso, però vedete, trovano la parola di Dio, dove? Tra gli scribi, tra i farisei, erano santi questi scribi e questi farisei? Probabilmente no, però la parola di Dio è santa è santa. Cosa ci dice questo? Che io posso anche non essere santo, anzi, non sono santo, ma se per caso vi ripeto le parole del Vangelo, quelle parole sono sante, che non sono parole mie, sono le parole del Vangelo e quelle dobbiamo tenere. A quelle dobbiamo attaccare la nostra fede, non a Padre Francesco o a chiunque altro su questa terra, alla parola di Dio e alla luce interiore che il Signore ha acceso nei nostri cuori i magi usciti da Gerusalemme, usciti da quella prova nella quale hanno dimostrato anche costanza costanza a dispetto nostro che alla prima difficoltà diciamo no, non fa per me e ce ne andiamo a casa e mi giro e mi rivolgo, tolgo la mano dall'aratro e mi volgo indietro loro sono stati costanti, se avessero fatto caso agli inconvenienti che gli sono occorsi, alle difficoltà che incontravano, si sarebbero stancati di quell'impresa e avrebbero detto ma chi me lo fa fare? Io me ne torno a casa mia, se, erano, se fossero stati re avevano anche dei beni, no? sto tanto comodo a casa mia, i miei libri, i miei studi, le mie cose, si sono lasciati scoraggiare dalle difficoltà che hanno incontrato? No evidentemente Se si fossero lasciati scoraggiare Avrebbero perso Quella gioia grandissima Che il Vangelo ci dice hanno provato Quando hanno ritrovato la stella Nelle notti delle nostre anime Che ci sono Se non ci sono state ci saranno E se non ci siamo adesso arriveranno Perché prima o poi la notte dell'anima arriva Cosa dobbiamo tenere? la parola di Dio, ho sempre creduto questo e non mi importa cosa mi dice il mondo non mi importa cosa mi dice la città santa non mi importa cosa mi dice tutto il resto quando anche tutto mi dicesse di andare al contrario io Signore ti credo, perché? perché la mia fede è fondata sulla Tua parola e la Tua parola non mente Signore, fratelli e sorelle inevitabilmente a un certo punto della nostra vita si nasconde se non si è nascosto ancora, si nasconderà, sappiatelo. Si nasconderà. Perché? Perché starà lì a provare il nostro amore, a provare la nostra costanza, a provare la nostra generosità, a provare la nostra fede, che se fosse fondata sull'evidenza della sua presenza non sarebbe più fede. Non, ti, non, non credo qualcosa che vedo e tocco continuamente. Credo qualcosa che non vedo e non tocco. Ed è la fede più meritoria, la fede che il Signore si aspetta da noi. Ecco, il comportamento dei Re Magi è per noi quasi un rimprovero dinanzi a tutte le volte che abbiamo detto no, non fa per me, no, faccio finta di niente, no, mi volgo indietro, no, ritorno ai fatti miei, no, mi faccio gli affari miei. Se vogliamo arrivare da qualche parte nella nostra vita cristiana, fratelli e sorelle, E io spero che lo desideriamo con tutto il cuore, perché arrivare da qualche parte vuol dire salvarci l'anima, in fin dei conti, e avere la vita eterna. Beh, se vogliamo veramente arrivare lì, dobbiamo essere costanti, dobbiamo non temere. E ancora una volta, dobbiamo fidarci del Signore, dobbiamo fidarci di Lui. Immagini. Ritrovano la stella, gioiscono grandissimamente e poi arrivano, trovano il bimbo con sua madre e lo adorano profondamente, poi aprono i loro tesori e gli offrono tre tipi di doni, l'oro, l'incenso e la mirra. Con l'oro indicano la sua regalità, con l'incenso indicano il fatto che è Dio, perché l'incenso si offre a Dio, è un atto d'adorazione, con la mirra indicano che e riconoscono che lì c'è vero uomo, re Dio uomo ma ancora di più ancora di più con questi tre doni egli egli offrono qualcosa di proprio l'oro è quella fede che il Signore stesso ci ha donato e che loro offrono a Lui nostro Dio e nostro Salvatore l'incenso è ancora questa fede che si concretizza in una devozione tenera e sincera che tutti noi dobbiamo coltivare, cercare e ancora la mirra è la fede tradotta nelle opere perché una fede che non è caritatevole, una fede senza le opere è morta in se stessa, è una fede morta dice San Giacomo. Allora vedete cari fratelli e sorelle a questo triplice omaggio che è anche triplice manifestazione della fede di cui i Re Magi sono stati primizie ecco uniamo il nostro omaggio offriamo anche noi al Signore questa fede esplicata in un amore ardente a Lui una fede piena di pietà e di devozione una fede piena d'amore ai nostri fratelli e sorelle allora anche a noi Il Signore ci si manifesterà, perché epifania vuol dire proprio manifestazione. Oggi è la festa dell'epifania, della manifestazione di Dio. Ci si manifesterà per chi è Lui già oggi, già in questo mondo, per per poi manifestarsi in quell'epifania che noi tutti attendiamo nella gloria eterna del cielo in cui Egli si manifesterà e si realizzerà come presente tutto in tutti per tutta l'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.